0: Welkom bij Gekke Genen, de podcast over alles wat met gezondheid te maken heeft. We hopen dat we jou met heldere en haalbare adviezen meer inzicht kunnen geven, zodat jij gemakkelijker de weg vindt naar een gezonder leven. Mijn naam is Sophie. In elke aflevering van deze podcast ga ik in gesprek met Wensel Tomp, klinisch bioloog en daarnaast ook mijn echtgenoot. Door zijn opleiding in laboratoriumgeneeskunde en verdere specialisatie in leefstijlgeneeskunde heeft hij een hele brede medische kennis. Hij kan de meest complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier uitleggen, vertelt over de nieuwste inzichten op medisch gebied en hoe je daar zelf je voordeel uit kan halen. Het idee van deze podcast is ontstaan vanuit de gesprekken die wij hebben aan tafel en waarvan ik dan denk, dit zou toch iedereen moeten weten... Welkom bij podcast nummer 9: prediabetes zonder dat je het weet. Bo onze golden retriever die is vandaag bij ons en zeer aanwezig. Dus als jullie geluiden horen in de achtergrond, dan weten jullie van waar die komen. Prediabetes zonder dat je het weet. Misschien moeten we eerst het probleem even schetsen. Naar schatting 1 op de 10 mensen leidt aan diabetes- of suikerziekte, een metabole aandoening die gekenmerkt wordt door chronisch verhoogde bloedsuikerwaarden. Dat cijfer dat blijft langzaam stijgen, vooral in de Verenigde Staten, India en China, maar ook bij ons. Het is een beetje onbegrijpelijk, maar voor België zijn er dus geen officiële cijfers bij CNSANO bekend. Wat we weten, is dat het aantal diabetici in België gestegen is van 5,1 naar 6,1% tussen 2008 en 2017.
1: Wel, er zijn gelukkig wel recentere cijfers. De Diabetes Liga heeft uh, deze week nog aan de alarmbel getrokken. En ze hebben gezegd, van ja, naar schatting 1,14 miljoen Belgen heeft te kampen met uh, type 2 diabetes. En dat is dus... 10% ongeveer van de bevolking. En dat is een cijfer dat dan overeenkomt met de rest van de wereld. Maar wat nog verontrustender is, is dat ongeveer een derde van die mensen, en dan ga ik het toch over 350.000 mensen, weten niet dat ze aan type 2 diabetes lijden.
0: Is dat dan niet gevaarlijk, daar zo mee rondlopen zonder het te weten?
1: Wel, dat is heel gevaarlijk, want de complicaties zijn niet min. Hè. Dus de voornaamste die zijn gelinkt aan een geleidelijk aantasten van de bloedvaten wat binnen een periode van vijf tot tien jaar kan leiden tot een, een blokkeren van de nieren, problemen met de wondhelingen, dus denk maar aan de diabetesvoet. Je kan blind worden, hoge bloeddruk ontwikkelen met een verhoogd risico op hartproblemen. Maar mensen met diabetes hebben ook een verhoogd risico om bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen, oh ja. omdat ook de zenuwbanen geleidelijk aan beschadigd geraken. En gezien dus die ernstige complicaties, is het toch echt wel belangrijk dat uh, mensen die lijden aan diabetes, dat dat tijdig vastgesteld wordt, als ze dat weten, dat die goed behandeld worden en goed opgevolgd worden. Maar wat nog belangrijker is, is dat de meerderheid van die diabetespatiënten, 90%, dus 9 op de 10, wel dat gaat over een type 2 diabetes. Mm -hmm. En dat is een type dat uh, nagenoeg volledig veroorzaakt wordt door een ongezonde leefstijl.
0: Dus gewoon met een gezonde leefstijl zouden we dat kunnen vermijden. Zo is dat. Oké, okay, we gaan daar zeker nog op terugkomen. Maar ondanks dat het te vermijden is, zien we dat er enorm veel mensen aan diabetes lijden. Hoe komt dat? Je wordt toch niet van de ene op de andere dag een diabetes type 2 patiënt?
1: Wel... Dat is de vraag die we in deze podcast gaan beantwoorden, maar voordat we dat gaan doen, zullen we eerst wat uitleg geven over het basismetabolisme, omdat diabetes is toch een metabole aandoening is en het toch belangrijk is dat we goed begrijpen waar het dan precies fout loopt als je diabetes hebt. Dus het lichaam heeft energie nodig en we maken daarvoor gebruik van verschillende energiebronnen die in onze voeding aanwezig zijn. Dat zijn macronutriënten, koolhydraten, vetten, eiwitten. En het zijn vooral die koolhydraten die uh, een goede bron zijn voor het lichaam, voor onze onmiddellijke energienood. Die koolhydraten nemen wij op, die worden afgebroken in de darm tot kleinere uh, suikermoleculen. Die komen zo in onze bloedbaan terecht en van daaruit kunnen die naar alle cellen in ons lichaam uh, rondgestuurd worden. Mm -hmm. En kunnen die opgenomen worden in de cellen en kunnen zo omgezet worden naar energie. Maar het probleem is dat dat suiker dat uit de voeding komt en dat in de bloedbaan rondcirculeert, dat raakt niet vanzelf de cel binnen. Mm -hmm. We hebben daar een hormoon voor nodig, insuline. Dat wordt aangemaakt door de bijtacellen in onze pancreas.
0: En hoe werkt dat juist, dat insuline?
1: Dat insuline gaat zich binden op bepaalde plaatsen ter hoogte van de celwand. En men noemt dat de insuline-receptoren. En eenmaal dat gebonden is, dan komt er in die celwand een kanaaltje open en dat Kanaaltje wordt dan gebruikt door die suiker om de cel binnen te geraken. Oké. Okay. Het probleem ontstaat wanneer je chronisch te veel suiker eet. Je hebt te veel suiker in je bloed. Dan gaat na verloop van tijd de gevoeligheid van die insuline voor dat insuline geleidelijk aan dalen. En dat is wat we noemen insulineresistentie. Ja. En wat zijn de gevolgen van insulineresistentie? Wel, het lichaam gaat de pancreas de opdracht geven om nog meer insuline aan te maken in een poging om dat probleem van die insulineresistentie om dat te compenseren. Dat is één. En ten tweede is dat je, omdat je dat suiker minder makkelijk in de cellen krijgt, ga je dus meer circulerend suiker in je bloed krijgen. Je gaat makkelijker overtollig suiker krijgen. En wat gebeurt er met overtollig suiker? Het lichaam gaat dat omzetten naar vet. Dus naar triglyceride, dat gaat opgeslagen worden in jouw lever, in jouw vetweefsel. Je zal dus meer vetmassa hebben, je zal een hoger vetpercentage hebben en je zal dus ook gewicht bijkrijgen, je zal ja. dus verdikken.
0: Dus um, insulineresistentie is nog geen diabetes?
1: Nee, maar insulineresistentie moet je wel beschouwen als zijnde een vroeg stadium van diabetes. Want dus bij insulineresistentie gaan jouw beta-cellen in jouw pancreas als het ware overuren moeten draaien. Dus die gaan heel actief worden, waardoor die dus meer insuline gaan aanmaken en waarbij dat de bloedsuikerwaarde nog meer of meer normaal blijven. Maar het lichaam kan dat niet volhouden. Op een gegeven moment gaan die beta-cellen uitgeput geraken en gaan die geleidelijk aan minder insuline beginnen aanmaken zodanig dat die bloedsuikerwaarden verder oplopen. Dus het verschil tussen insulineresistentie en diabetes is bij insulineresistentie heb je hoge insulinewaarden en vaak nog normale bloedsuikerwaarden. Mm -hmm. Terwijl bij diabetes heb je lage insulinewaarden en je maakt niet voldoende insuline meer aan. En heb je als een gevolg daarvan altijd verhoogde bloedsuikerwaarden. Ja,
0: er wordt gesproken over prediabetes ook, net zoals wij in de titel uh, doen. Hoe moeten we dat bekijken in deze context?
1: Wel, het hangt er een beetje vanaf welke bronnen dan je raadpleegt. Dus, maar soms wordt insulineresistentie en prediabetes gelijk geschakeld aan elkaar beschouwt men dat als synonieme. Ik beschouw prediabetes als een soort van tussenstadium tussen insulineresistentie en tussen diabetes. En dus bij insulineresistentie heb je veel insuline en normale bloedsuikerwaarden. En dan ga je naar een fase van prediabetes. Dat is eigenlijk het moment waarop jouw beta niet meer in staat zijn om voldoende insuline aan te maken om die suiker in de cellen te krijgen. Dus vanaf dat moment gaat de insulinewaarde langzaam beginnen dalen en gaat jouw bloedsuikerwaarde beginnen oplopen. Dat is een prediabetesstadium. Het diabetesstadium is natuurlijk wanneer de insuline nagenoeg volledig wegvalt en je eigenlijk heel hoge bloedsuikerwaarde gaat krijgen.
0: Kan je ook nog eventjes um, het verschil schetsen tussen diabetes type 1 en type 2?
1: Beide uh, types diabetes hebben een probleem met insuline en dus hoge bloedsuikerwaarden, maar de onderliggende oorzaak is inderdaad sterk verschillend. En dus bij een type 1 gaat het om een vernietiging van de beta-cellen in de pancreas, en bijvoorbeeld door een auto immuunaandoening Dat ontstaat vaak al op jongere leeftijd en heeft een sterk genetische oorzaak. Dus je kan daar niet echt veel aan doen. Mm het -hmm. is toch wel belangrijk om dat te noteren. Ja. Dus 1 op de 10 diabetiekers is type 1. Okay. Dus daar kan je niet zoveel aan doen. Maar type 2, wat dus 90% van de diabetespatiënten is, dan gaat het niet om een vernietiging van de beta-cellen, maar dus om een geleidelijke uitputting van die cellen. Dat is een sluimerend verloop. Dat komt pas op latere leeftijd naar boven. En is nagenoeg volledig veroorzaakt door een ongezonde leefstijl.
0: Ja, dus insulineresistentie is het voorstadium van diabetes type 2, niet type 1. En zowel insulineresistentie als diabetes type 2 zijn leefstijlproblemen en dan perfect te vermijden ook. Absoluut. Ik wil nog eventjes terugkomen op de titel, prediabetes zonder dat je het weet. Hoe komt het dat er zoveel mensen rondlopen met diabetes type 2 zonder dat ze het weten?
1: We hebben het inderdaad in de inleiding al gezegd, hè, dus de diabetesliga die aan de alarmbel trekt, omdat 300.000, 350.000 mensen lijden aan type 2 diabetes zonder dat ze het eigenlijk weten. Maar voor insulineresistentie zijn de cijfers nog schrijnender. Hè. Dus naar schatting, 1 op de 5 mensen van de ganse bevolking dan, dus dat gaat over een 2 20%. miljoen Belgen... Ja, 20%. ...heeft uh, een, een zekere graad van insulineresistentie. En weten dat niet. En de complicaties zijn nogthans niet min. Dus, want als je insulineresistent bent, heb je een verhoogd risico om metabool syndroom te ontwikkelen. Dus men noemt dat ook het, met het syndroom X.
0: Wat is dat juist?
1: Wel, je, men spreekt over metabool syndroom wanneer je eh, drie van de vijf eh, criteria... Hebt, hè, dus, en dat zijn criteria die verband houden met overgewicht, met een te hoge uh, waarde van suiker in je bloed, met te hoge waarde aan triglyceriden, dus vetten in je bloed, met te veel cholesterol in je bloed, en met een verhoogde bloeddruk. Dus als je vij, drie van de vijf criteria, als je daaraan beantwoordt, minstens drie van de vijf, dan spreken men over metaboolsyndroom. Maar dat is toch wel weer een stapje verder dan insulineresistentie. Dus ook hier zie je dat sommige mensen zeggen dat insulineresistentie dat dat synoniem is met metaboolsyndroom. Dat is niet zo. Hè? Dus metaboolsyndroom is echt nog een stapje verder dan insulineresistentie. Omdat we zien dat er toch wel heel veel mensen al insulineresistent zijn voordat ze aan die criteria van een metaboolsyndroom beantwoorden. Dus mm -hmm. we mogen ons zeker niet blind staren op die criteria. Want mensen met insulineresistentie hebben ook een verhoogd risico om diabetes type 2 te ontwikkelen, hypertensie, hoge bloeddruk te ontwikkelen en uiteraard ook hartproblemen te ontwikkelen. Dat is een risico dat ongeveer vijf keer zo hoog ligt als bij mensen die niet insulineresistent zijn. Ja. En tenslotte hebben mensen met insulineresistentie ook een verhoogd risico op neurologische aandoeningen. Denk maar aan de ziekte van Alzheimer. Mm -hmm. ja, dus het risico is echt wel significant hoger dan bij mensen die niet insulineresistent zijn en ja, dat heeft natuurlijk ook te maken dus met het feit dat de hersenen die hangen voor hun energie nagenoeg 100% af van de hoeveelheid circulerend suiker Zeker. Dus als je insulineresistent bent in jouw lichaam, dan gaat dat ook een impact hebben ten opzichte van jouw hersenen. Klopt. En gaat dus ook de energiehuishouding van jouw hersencellen, jouw, jouw, jouw zenuwcellen, beïnvloeden, waardoor ze dus zouden kunnen afsterven. En vandaar dat de ziekte van Alzheimer ook soms diabetes type 3 genoemd wordt. Ja. Nu mensen die insulineresistent zijn, dat kan nog een stapje verder gaan, want die kunnen ook leptine-resistent worden.
0: En dat is altijd zo?
1: Nee, dat is niet altijd zo. Ja, dus er is een bepaald percentage die ook leptineresistent wordt.
0: Kan je dat een beetje uitleggen?
1: Wel, leptine is een hormoon dat uitsluitend aangemaakt wordt in de vetcellen van jouw vetweefsel. En dat dient, als het in de bloedbaan terechtkomt, gaat het naar de hersenen. En dat geeft een signaal aan de hersenen hoe het met de vetreserve gesteld is. Dus als je veel leptine hebt dan wil dat zeggen dat je voldoende vetreserve hebt, dus voldoende energiereserven hebt, en dan gaat dat een signaal geven aan de hersenen om het hongergevoel te onderdrukken. Nu, mensen die insulineresistent zijn, of een bepaald percentage daarvan, die gaan niet alleen een ongevoeligheid krijgen van de insuline-receptoren voor insuline, maar ook de hoogte van de hersenen gaan de receptoren ongevoeliger worden voor de leptine. Mm -hmm. Waardoor dat je ondanks het feit dat je veel leptine hebt, dus veel vetweefsel hebt, het hongergevoel niet meer gaat onderdrukken. En dat zijn dus mensen die blijven eten. Die hebben altijd honger. Die hebben altijd honger. En dus dat maakt dat dat percentage van die mensen, die leptineresistent zijn, dus Heel gemakkelijk van een overgewicht, dus van een BMI tussen 25 en 30, echt gaan evolueren naar een obesitas. Dus naar een BMI groter dan 30. Dat yes. zijn typisch de leptinresistente mensen. Nu, typisch van al die gevolgen van insulineresistentie is dat dat al een sluimerend verloop kent, zonder dat je daar eigenlijk veel klachten van ondervindt. En als de klachten en de symptomen er zijn, dan ben je vaak al in een verder gevorderd stadium. En zoals vaak in de geneeskunde, hoe vroeger je erbij bent, hoe beter.
0: Ja, maar je hebt nog altijd niet echt geantwoord op mijn vraag: hoe komt het dat er zoveel mensen rondlopen uh, met insulineresistentie, prediabetes, die het niet weten?
1: Maar dat heeft allemaal te maken met de moeilijke diagnostiek van insulineresistentie. Er wordt vaak, wanneer we kijken naar de diabetes screenings wordt er bijna uitsluitend gekeken naar bloedsuikerwaarden, dat is de hoeveelheid suiker die in jouw bloed aanwezig is, en een bepaalde test, een bepaalde biomarker, hemoglobine A1c. Dat zal ons een beetje ons te verleiden om uit te leggen wat dat allemaal is, maar hemoglobine A1c is de test die uitgevoerd wordt om diabetes vast te stellen en om diabetes op te volgen. Maar dus bij insulineresistentie zijn zowel die hemoglobine A1c-waarden als die, die glucosewaarden in uw bloed. Wel, die zijn eigenlijk nog normaal. Ah ja. Dus wordt er dan vaak foutief geconcludeerd... Ah, er is dus niks aan de hand. Geen probleem. Terwijl ja. er wel perfecte insulineresistentie kan aanwezig zijn. Zeker hè, wanneer er ook bepaalde klinische tekens aanwezig zijn.
0: En welke klinische tekenen zijn dat dan?
1: Wel, je moet weten dat die klinische tekens ook zeker niet specifiek zijn voor insulineresistentie. Dus die kunnen wel aanwezig zijn... Uh, maar ze zijn niet specifiek, ze kunnen ook uh, gekoppeld zijn aan andere aandoeningen. Het gaat dan over overgewicht, het gaat over hoge bloeddruk, het gaat over vermoeidheid en spierswakte. En dat heeft te maken met het feit dat suiker minder gemakkelijk in de cellen raakt. Dus de cellen hebben minder energie, dus voelen zich niet zo goed. Hè. Mm -hmm. Je gaat ook vaker moeten plassen, en je hebt ook meer dorst. Dat is omdat je overtollig suiker is wateroplosbaar. Dat gaat omgezet worden naar vet. Uh, maar dat gaat ook voor een stukje, ga je dat verliezen via de nieren, ga je dat uitplassen en ga je extra vocht ook meetrekken, waardoor je dus uh, meer dorst krijgt. Je gaat huidverkleuringen vastkrijgen, droogte van de huid plooien, dat heeft te maken door extra vetopstapeling dat daar uh, ontstaat. Mm -hmm. En ook typisch bij vrouwen, onregelmatige maanstonden en ook abnormale sterke haargroei op ongewone plaatsen. Wel, dat zijn uh, signalen die kunnen wijzen op polycystische ovaria. Dat is toch een aandoening die bij één op de tien uh, vrouwen voorkomt en die een heel groot risico geeft op het ontwikkelen van insulineresistentie. Dus het zijn allemaal dus klinische tekenen die kunnen wijzen op insulineresistentie.
0: En wat is polycystische ovaria
1: juist? Uh, polycystische ovaria is een, een aandoening dus waarbij dat, uh, de vrouwen kistjes krijgen op hun uh, eierstokken en eigenlijk ook een ongewone hoeveelheid androgenen, dus mannelijke geslachtshormonen, beginnen aan te maken. Ja. Waardoor heel uw hormoonhuishouding uh, verstoord geraakt, maar ook uw energiehuishouding verstoord geraakt.
0: Oké. Okay. Is er dan geen test om insulineresistentie vast te stellen?
1: Wel, eigenlijk wel. Dus mm -hmm. je kan een heel eenvoudig en goedkoop bloedonderzoek uh, laten doen, maar je moet dus naar meerdere testen kijken dan alleen naar bloedsuikerwaarden. Je moet ook naar insuline kijken, je moet naar triglyceride kijken, je moet naar cholesterol kijken, je moet naar gamma glutamyltransferase kijken. En je moet niet alleen naar meer testen kijken, maar je moet ook op een andere manier naar die resultaten leren kijken. Dus, en bij de meeste klinische labo's of de meeste bloedonderzoeken doen dat niet. Ja, dus het beperken zich tot de klassieke. klassieke testen en klassieke referentiewaarden. En dat is de reden waarom we FitLab opgericht hebben. Dus FitLab heeft zo'n bloedonderzoek ontwikkeld waarbij al die testen gedaan worden en waarbij die testen op een bepaalde manier met elkaar vergeleken worden en op die manier een veel beter voorspellende waarde gaan geven op het risico voor insulineresistentie. Dus het is dat type bloedonderzoek dat je moet doen als je dat echt wil weten. Is dat duur? Nee, het is absoluut niet duur. Dus uh, kost u 20 euro of 25 euro, niet meer.
0: Oké. Okay. Um, dus om insulineresistentie sneller te detecteren, gaan we meer moeten screenen. En daarnaast ook op een andere manier naar die bloedresultaten kijken.
1: Zeker bij mensen met risicofactoren.
0: Juist. Wat zijn die risicofactoren?
1: Wel, er zijn er twee, dus dat is overgewicht en dat is een verstoring van dat ecologisch evenwicht in jouw darm. Dat zijn twee, wat mij betreft, belangrijkste risicofactoren om insulineresistentie te ontwikkelen. Overgewicht, wel, je moet daarmee opletten, want er moet geen overgewicht zijn. Dus je kan insulineresistent zijn zonder dat je overgewicht hebt. Mm -hmm. En dat komt meer voor dan dat we denken. Dus, okay. Dat is één. En twee, ook omgekeerd. Het is niet omdat je overgewicht hebt dat je daarvoor automatisch insulineresistentie hebt. En dus er wordt eens een onderscheid gemaakt tussen wat men noemt een metabolen gezonde en een metabole ongezonde vorm van overgewicht. En bij een metabolen gezonde vorm van overgewicht, dat is een beetje een contradictio in terminis, hè, zien we inderdaad dat dat mensen zijn die toch minder gezondheidsrisico's hebben dan mensen met een metabole ongezonde vorm van overgewicht. En dat wordt er soms wel een keer afgedaan. Ik hoor dat nogal eens van mijn collega-artsen die dan zeggen van... Wow, één op de vijf mensen heeft een overgewicht en heeft daar nooit geen last van. Mm -hmm. Wel, ik wil dat toch eventjes nuanceren. Hè? Dus dat klopt dat er een aantal mensen zijn die daar minder last van hebben. Maar het gaat toch wel over een soort van tussenfase. Hè? Dus de mensen ja. die een metabole, zogezegd, gezonde vorm van overgewicht hebben, zien we toch wel dat je op termijn, als je daar niks aan doet toch gaan evolueren naar een metabole, ongezonde ja, vorm. het is geen vrijgeleide. Het is geen vrijgeleide, dus, dus er is no such thing as a free ride. Right. We hebben dat nogal eens gezegd in de podcast. Um, je moet er iets aan doen op de occasionele uitzondering na. Er zijn altijd wel uitzonderingen die daar nooit geen last van gaan hebben, maar dat zijn echt uitzonderingen. Ja. Een tweede risicofactor is dus die gezondheid van jouw darm. En dus wanneer dat, dat ecologisch evenwicht in jouw darm uh, verstoord is, dan spreekt men dus van dysbiose. En dus de belangrijkste oorzaken uh, om uh, een dysbiose te krijgen zijn ongezonde voeding, met mensen die echt altijd ongezond eten, en twee, chronische stress. Niet genoeg benadrukken, dus chronische stress veroorzaakt dysbiose en dan alle gevolgen van die. En wat is de link tussen dysbiose en tussen insulineresistentie? Wel, disbiose zorgt ervoor dat je minder makkelijk je vet uit je lichaam kan afvoeren. Want vet is niet wateroplosbaar, dus je hebt daar galzuren voor nodig om die te kunnen emulgeren en zo op die manier af te voeren uit het lichaam. En het darmmicrobiom is mee samen met de gal verantwoordelijk voor die galzuren. Wanneer je dysbiotisch bent, gaat dat proces verstoord worden, waardoor je minder makkelijk vet uit het lichaam kan afvoeren. Er blijft dus meer vet achter in het lichaam. Dus dat extra vet ga je beginnen opslagen ter hoogte van de lever, ter hoogte van het vetweefsel. En het is vooral ter hoogte van de buikholte dat je dat vet gaat opslaan. Dus we noemen mm -hmm. dat dus abdominaal vet visceraal vet of buikvet. En we weten, het is dat type vet dat echt wel gekoppeld is aan een verhoogd risico op het ontwikkelen van insulineresistentie. Een verhoogd risico op allerlei andere aandoeningen zoals diabetes en hart- en, en, en vaatleiders. Veel meer dan het vet dat je droogte van de dijen en droogte van de billen opslaat. Ja. En een laatste gevolg van dysbiose is dat je... Dysbiose geeft een signaal aan de hersenen om nog meer ongezond te gaan eten. Je gaat verantwoordelijk zijn voor die junkfood cravings.
0: Dat vind ik straf. ook aan dat nu?
1: Wel, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met een zelfbehoud van die slechte bacteriën die in je darm zitten. Die hebben er geen belang bij dat ah, je plots ja. gezond gaat beginnen eten. Dus die gaan een signaal geven aan de hersenen om junkfood te craven, zodanig dat je ongezond blijft eten en dat zij die slechte bacteriën kunnen rustig kunnen blijven verder gedijen in de darm. Het dus, klinkt uh, uh, science fiction, maar het is effectief het is wel echt zo. Ja. Dus dysbiose is minstens voor een deel verantwoordelijk voor de junkfood cravings.
0: Dat is bijzonder. Ja. Um, dus samengevat, uh, de belangrijkste risicofactoren voor insulineresistentie zijn overgewicht, ongezonde eetgewoonten en chronische stress. Dan denk ik dat het weer altijd is voor de podcasttips. Wat wel, we kunnen we er ja, doen? We hebben er
1: twee. Hè? Dus één, als je, een, als je risicofactoren hebt. Hè, wel, laat je dan toch tijdig testen eh, en gebruik dan ook de juiste bloedtest daarvoor.
0: Ja. Als je al in de fase van insulineresistentie zit, kan je dat dan nog omkeren?
1: Wel, aanpassingen in de leefstijl kunnen niet alleen insulineresistentie volledig omkeren, maar zelfs in veel gevallen ook diabetes type 2. Volledig? Ja. Want als je aan diabetes type 2 leidt en er heeft nog niemand tegen jou gezegd dat je dat zou kunnen omkeren door de leefstijl aan te passen, want dan ben je niet goed geïnformeerd.
0: Oké, okay, wat kan je dan concreet doen?
1: Wel, ik heb vier puntjes. Eén, minder eten. Je moet toch wel wat gewicht verliezen, maar het is niet, niet, niet zozeer het gewicht dat je moet verliezen. Je moet vooral vetmassa eh, verliezen, al gaan de twee natuurlijk vaak eh, samen. En de beste methode, ik blijf het herhalen, eh, om dat te doen, is intermittent fasting. Mm -hmm. Twee, is dat je de hoeveelheid... Toegevoegde suiker in jouw voeding moet je echt verminderen. Mm. Liefst 0 gram per dag. Hè. Maar laat ons zeggen dat dat niet echt realistisch is en dat we daar toch een limiet op zeggen. Probeer onder de 20 gram per dag te blijven.
0: Ja, misschien moeten we even schetsen wat 20 gram is. Dat zijn dus vijf koffielepels per dag. En een blikje cola, daar zitten al acht koffielepels
1: in. Ja, maar dus liefst minder zelfs nog dan die vijf koffielepels per dag, ja. Het derde puntje is, je moet echt dagelijks gaan bewegen. Dus sporten is belangrijk, maar het gaat u niet zozeer om sporten. Het gaat hem gewoon om bewegen, wandelen, in beweging zijn, tuinieren. Elke dag minstens anderhalf uur. En liefst meer zelfs. Ja. Dus het werkt zeer goed voor insulineresistentie. En dan is er nog een laatste puntje. Het gaat om medicatie en supplementen. Wanneer je type 2 diabetes hebt, dan zal je heel vaak metformine voorgeschreven krijgen. Maar wanneer je insulineresistent bent, dan kan je eigenlijk ook al iets gaan doen, hè, want er bestaat een natuurlijk alternatief voor die metformine, en dat is berberine. Dat is een fytonutriënt afkomstig uit de wortel van de berberisplant, en dat werkt eigenlijk hetzelfde als metformine.
0: En wat doen deze producten
1: juist? Wel, die gaan de gevoeligheid van die receptoren voor het insuline verbeteren, hè, dus waardoor je je insulineresistentie kan behandelen, maar ze hebben ook een gunstig effect op het tarmicrobioom, waardoor ze dus het risicofactor van dysbiose ook gaan verminderen. En zeker dus bij insuline. De kan je dus berberine gaan gebruiken in een dosis van 500 milligram per dag. Uh, je kan dat zelfs verhogen hè, uh, gedurende de eerste fase naar twee keer tot drie keer 500 milligram per dag. Mm -hmm. Om dan naar een onderhoudsdosis te gaan van 500 milligram per dag. Dat waren ze? Dat waren ze.
0: Goed. Dus... Misschien de laatste tip om mee af te sluiten is, gezien er zoveel mensen rondlopen met insulineresistentie, van dat toch best even te laten checken, hè. zeker gezien de ernstige gevolgen op lange termijn. Dan danken wij jullie voor het luisteren en hopen wij dat jullie er de volgende keer weer bij zijn.
1: Dank je voor het luisteren. Tot ziens. Tot
0: ziens.